0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
0: NH-radio.
1: Mijn gast Tim Overdiek, voormalig journalist... tegenwoordig therapeutisch coach en schrijver. Welkom, Tim. Goedemorgen. We kennen je als sportjournalist, correspondent, adjunct, hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Je hebt gewoond en gewerkt, ook in New York, om ja. maar een standplaats te noemen. Ja. En je hebt ooit getwitterd, waarom ik zo godschuwelijk
2: veel van New York City houd. Ja, waarom eigenlijk? Ja, daar ligt toch wel een beetje in mijn hart. Ja? Nog steeds, ja? nog steeds, ja. Ik heb er gewoond van 95 tot 99. Daar ook naartoe gegaan vanwege de liefde voor Jennifer, mijn, mijn overleden vrouw. Uh, alweer tien jaar. Uh, die was Amerikaanse. En die woonde bij mij in Amsterdam drie jaar. En die besloot om terug te keren uh, naar Amerika. En toen ben ik haar achterna gegaan. Dus daar ben ik naartoe gegaan uh, vanuit de liefde. ontslag genomen toen bij de Volkskrant. En daar in 1995. Dus misschien wel het mooiste jaar van mijn leven eigenlijk. Oh ja? Ja, omdat dat een jaar is waarin je ook gewoon van alles achterlaat. Uh, en opnieuw begint. Ik had alles verkocht wat ik had. Twee katten en 15.000 gulden. In twee spannend, volle koffers. Spannend? Uh, ja, maar goed spannend. Wel eens een avontuur. Ik, ik, ging voor, ik was 29. Uh, ja, wat, heb je dan, wat, wat moet je dan opgeven? Niet ja. veel, dan, ga je, dan heb je alleen maar dingen voor de boer. Ja. Dus als je daar dat eerste jaar inderdaad vanuit het niets... weer een bestaan moet dan opbouwen als, uh, als journalist... dan, uh, ja, dan voel je je wel een beetje een pionier voor je, in je eigen leven. Ja. En ja. als je daar dan, ja, dan, dan ga ik, dan ga je daar eerste klussen doen en ik ben er getrouwd, onze eerste zoon is er geboren. Maar
1: goed, op 29-jarige leeftijd toch je hart volgen, dat is best uh, knap en ook wel vroeg in het leven. Um. Ik was 54 toen ik het idee had dat ik mijn hart ging volgen. <laughs> Snap je?
2: <laughs> ja, vijf, nou ja, als je? Als je het maar een keer doet in je leven.
1: <laughs> ja, ja
2: dat maakt het niet ja. uit.
1: Ik begrijp dat je vaak een nee dan ja zegt tegen interview aanvragen. Dus het is heel bijzonder dat je vandaag hier wilde zijn. Op dit thuis ja, nou, ja, ja, op dit thuis Ja, Goedemorgen ja. zeg. Ja, Goedemorgen je de laatste raar ja. Om
2: 7 uur s morgens de radio aanzetten.
1: Waarom heb je ja gezegd toen ik je uitnodigde?
2: Ja. Nou, op, nou op, een, een, een uur goed praten. Een goed gesprek. Ja, Daar mag je me voor, mak voor wakker maken, letterlijk. Letterlijk dus. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, het was Tim wel even... Overdiek, mijn
1: gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor... en in 2016 twitterde hij... Kogel door de kerk. Ik stop eind van het jaar bij de NOS... en verlaat de journalistiek. Ik ga studeren en schrijven. What a ride. Hij is therapeutisch coach en schrijver... en publiceerde boeken over leven en dood. En zijn nieuwste boek heet... Als de man verliest, dat schreef hij samen met co-auteur Wim van Lent... over rouwverwerking van mannen en wat daar allemaal bij komt kijken. Op zijn dertiende verloor Tim zijn vader en in 2009 overleed zijn vrouw Jennifer. Daarover schreef hij tranen
2: van liefde. Tien jaar geleden alweer. Ja. Het gaat, gaat zo hard.
1: Jouw vrouw Jennifer overleed nadat ze was aangereden op een zebrapad... door een motoragent en je schrijft in een blog... Soms is het gewoon even nodig om stil te staan bij het zebrapad... waar Jennifer tegen het asfalt werd gekwakt en nooit meer zou opstaan. Om de waanzin van de dood even te doorvoelen. Dat is dan de winst. Daarna ga ik weer verder met mijn leven. Vrolijk verder zelfs. En begrijp me niet verkeerd, de verantwoordelijke man... die de 41-jarige moeder van onze kinderen uit het leven rukte... hebben we al lang geleden vergeven. We wensen hem het beste toe. Echt waar. Echt, echt waar?
2: Echt waar, ja.
1: Ja. Ik vind dat ik kan ik bijna niet voorstellen. Ik heb het niet zo meegemaakt, maar dat je dit zo schrijft.
2: Ja, en toch klopt het. Ja.
1: Ben je dan eerst boos? Hoe oh, gaat, zeker. Hoe, gaat, oh, ze, dat gaat, hoe niet, gaat dat dan
2: niet? Um, ja, Natuurlijk zijn we boos geweest. Zeker. Ontzettend boos. Ja, want uh, ze stak die...
1: over terwijl uh, het licht op groen stond. Voor begrepen. haar ze had eigenlijk uh, alle redenen op om op een zebrapad ja. over te steken. Ja,
2: ja weet je, ik koop. Uh, ik heb, ik, om die reden heb ik er ook bijna nooit meer over. Omdat deze man inmiddels ook tien jaar verder is. Dus vaak heb ik het niet eens meer over de omstandigheden waaronder uh, ze is overleden. Ook omdat die man ook zijn leven heeft vervolgd. Ja. En we hebben in dat eerste jaar hebben we daar wel wat moeite mee gehad. En boosheid en de kinderen en uh, van alles erbij gesleept wat hem zouden toewensen. Schuld. Uh, ja, en, en wat hij heeft gedaan had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En daar is hij ook voor vervolgd. Veroordeeld en we hebben hem gezien, gesproken na, na de uitspraak, en we hebben uh, wat, wat ja, we hebben uitgewisseld van dat we ook al begrepen dat hij dat niet met opzet had gedaan.
1: Hoe, hoe, hoe ging dat
2: dan? Ja dat... Weet je, weet je, nou, ja, dat is misschien uh, uh, lullig voor je, maar ik wil er gewoon niet over hebben. Oké, okay. ik heb, uh, dus ik heb daar uh, dat heb ik ook om die reden is, is dat ook afgesloten. Oké, okay. ook omwille van hem, ik bedoel, wij leven. En hij leeft ook.
1: Dan heb je een groot hart. Ja, denk ik.
2: Ja. ik wens hem ook het beste toe.
1: Ja. ja, nou dat schrijf je ook. Maar omdat je uh, in dat blogje heel expliciet schrijft hoe zij om het leven gekomen is, ja. is de is sure. zeg maar de. Ja, dat, dat, is, dat komt best binnen.
2: Ja.
1: Uh, en als je daarna dus zegt van nou we wensen hem echt het allerbeste toe. Ja. Dan denk ik, dat is, dan moet je van een soort grootheid zijn om dat te kunnen.
2: Nou, dan wat ik er wel over wil zeggen, is dat Jennifer <laughs> wel leefde volgens die manier. Uh, dus geen spijt hebben, uh, kunnen vergeven en door kunnen gaan... En, en, en mededogen en compassie met andere mensen kunnen hebben.
1: Had jij dat minder?
2: Ja, ja daar heb ik wel van de geleerd. Ja. En, 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 en de kinderen hebben hem ook vergeven. En dat is wel de grootsheid, het lijkt net alsof ik een groot mens... maar dat is wel de grootsheid van Jennifer geweest. Dat zij met die compassie ook de kinderen heeft opgevoed. Het woord haat ja. is iets wat we, wat we niet mochten gebruiken. Nee. Uh, nee. Haat is... Uh, Zo'n negatieve energie. Natuurlijk hebben we die man gehaat. We hebben alles gehaat. Uh, maar uh, toch moet je dan bij jezelf kunnen, 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 kunnen zeggen: van ja, maar dat doen we dus niet. Want als je in haat blijft steken, ja, dan kom je zo vast te zitten in negatieve energie. En dan, dat schiet, daar schiet je geen ruk mee op. Uh, dus, dus haat, we mochten wel... Uh, Jennifer zei altijd, er zijn twee dingen die we mogen haten... toen we in Washington woonden. Uh, we haten de I-270. Dat was de, een, een, een snelweg niet oh, ja. waar, waar wij wonen... waar ja. het verkeer altijd vol stond. Dus als we daar weer vast komen staan... Oh, I hate the 270. Dat mocht dan wel. En muggen mochten we haten. Want muggen zijn wel heel vervelende insecten. Dus, dus die mochten we haten. Ja. Is het maar het, verder niet. Is het, verder het woord niet. heet
1: in Amerika vergelijkbaar met haten in Nederland. Ja,
2: heet is wel. Ja. ja Haat, heet. Het is een, uh, het is, het is heel fel en negatief. Ja, en, niet goed uh, dus? Liever, liever niet. Nee. Liever ja, niet. Dat heb je van haar geleerd dus. Ja, zeker. En de kinderen hebben het echt, echt nog heel mooi overgenomen.
1: Ja, ja, dat is fijn. Je noemt het uh, doorvoelen van de waanzin van de dood winst. Mm, ja. En daarna ga je verder met je leven. Vrolijk verder zelfs. Hoe,
2: hoe uh, kun je dat zo zeggen? Omdat je af en toe inderdaad even moet stilstaan bij, 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 bij zo'n vreselijke gebeurtenis. En wat voor impact dat toch heeft gehad op ons leven. Ja. Dus, dus je, je kunt het niet wegstoppen. Je, kunt, je, mag, uh, je hoeft niet altijd daarbij stil te staan. Maar af en toe even wel. Heel bewust van wat is ons overkomen.
1: Dat doe jij ook heel bewust.
2: Ja, 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 en niet alleen bij de dood van Jennifer. Maar ook bijvoorbeeld bij, bij de sterfelijkheid van mezelf. En het besef dat het op een dag ophoudt. Uh, uh, alleen op die manier, vind ik voor mezelf, kun je ook vol leven. Dat je af en toe je mag realiseren van ja, op, op een dag houdt het op. Op enig moment houdt het op. Of het nou later vanmiddag is, of over tien jaar, of over veertig jaar. Er komt een moment. Dus ik probeer in dat opzicht ook wel elke dag even stil te staan bij... de sterfelijkheid en de dood. En uh, dat ik er dan niet meer ben. Waardoor je ook weer vrolijk verder kunt. Van Nou, ik ben er nog, dus laten we er wat van maken. En, en dat is het doorvoelen van, van, van de vergankelijkheid... Uh, in plaats van dat je bij de waan van de dag blijft leven.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt een heel mooi boek geschreven samen met uh, Wim van Lent. Uh, hij zit al dertig jaar in, in zeg maar, het begeleiden ja. van met name mannen.
2: Ja, Als je het uh, over een mannen mannenkoos hebt... dan is Wim van Lent inderdaad ja. een uh,
1: ja. ervaren man. Maar jij hebt het boek geschreven zeg maar, met, met zijn input. Uh, heb jij We, gedaan. Gedaan. We hebben het samen
2: gedaan.
1: Hoe kwam jij daar bij jezelf achter? Het boek heet Als de man verliest. Dat verlies en rouw bij mannen anders werkt dan bij vrouwen.
2: Uh, nou, puur alleen al door zelf. naar de in het spiegel te kijken. Uh, en en uh, me af te vragen: van... waarom heb ik in dat eerste jaar na de dood van Jennifer.?.? Waarom heb ik niet zo vaak om hulp gevraagd? Waarom heb ik het altijd in mijn eentje willen doen? Waarom wilde ik de beste weduwnaar zijn van het land? Uh, van, die, van die stupide gedachten waarvan je denkt: van wat maak ik het mezelf toch moeilijk? Ja. Uh, pas later kwam ik erachter van: oké, okay, zo doen mannen dat. Dus. Mannetjesgedrag. Ja.
1: Ja. Stoer zijn misschien. En, en niet laten merken dat je... Ja,
2: met een, groot, met een grote glimlach kunnen zeggen van nee, het gaat goed met ons. En, en tegelijkertijd, terwijl ik dat zei, me realiserend van het gaat helemaal niet goed met mij. Buitenkant. Buitenkant, buitenkant. En het isolement, de eenzaamheid in het niet weten en niet kunnen oplossen vooral. Uh, dat heb ik pas later begrepen dat dat ook wel een typisch mannelijk gedrag is. In dat eerste jaar had ik dat totaal niet in de gaten.
1: Nee, nee. Uh,
2: ik begrijp dat enkele dagen na de dood van uh,
1: Jennifer... Hè, de moeder dus van jouw zoon fietste jullie oudste zoon naar school... om zelf te vertellen aan zijn klasgenootjes wat er was gebeurd. En je schrijft... Mijn stoere knul gaf een heuse persconferentie... Ja. en beantwoordde allerlei vragen die leeftijdsgenootjes hadden. Ik stond erbij en keek ernaar innerlijk verscheurd door de vraag... waarom, waarom? Hoe doen we dat toch? Is het de roes van adrenaline die ons voortstuwt in tijden van acute stress... Maken we onszelf wijs dat ons verleden geliefde dit gewild zou hebben? Ja, is het pure overleving? Hoe, hoe, hoe verklaar je dat ja.
2: bij mannen? Uh, nou, ik, ik, ik denk dat dat voor zowel vrouwen als mannen geldt. Zeker zo kort na de dood van een geliefde. Dat je echt in een overlevingsstand schiet. En op adrenaline die eerste, die eerste dagen, die eerste weken, die eerste maanden kunt doorkomen. Of nee, vooral de eerste dagen kunt doorkomen. Adrenaline. Regelstand. Ja, ja. Ja, hoe doe je dat? Um, ja, dat is, daar heb ik geen antwoord op. Hoe doe je dat? Ik, het, het is, uh, je, je moet op een of andere manier moet je in zijn eerste week uh, van alles regelen. Uh, de uitvaart, de crematie, de, de familie. Uh, dat is een pure, pure roes... Dat je denkt ook van we moeten ervoor zorgen dat, dat ze het mooiste afscheid krijgt wat je kunt bedenken. Parkeer je dan heel veel dingen? Ja, je hebt, je hebt niet eens in de gaten dat er iets gebeurt. Dat, er, dat, dat wat de impact, de werkelijke impact is van, van, een, van een overlijden. Dat komt pas veel en veel later. Ja. In het begin is het echt de schok en er moet zoveel geregeld worden. Ja. Uh, dat hij niet eens tot je doordringt. Dat heeft best wel lang geduurd. En nog steeds, weet je, nog steeds heb ik tien jaar later wel zo'n moment dat ik denk van oh shit, ja ze is dood. Dat je in een keer je realiseert van ja, wat een, wat een, wat een mal. Een malheid, een gekte eigenlijk. Een gekheid. Ja. Dat iemand gewoon dood is en weg is.
1: Ja. ja. Die thematiek zit heel erg in het boek ook. Hè? Ook um, het, het parkeren van, van uh, gevoelens. Ja. Uh, er niet over praten. Uh, verder gaan, doorgaan met je leven. Vooral denken dat uh, dat komt ooit wel een keer. Mm -hmm. En dan komt het niet. Dat, dat zit allemaal in dit mooie boek uh, Als de man verliest Dank je. Dank um, je. Jij zei straks, uh, ik, ik denk ook aan mijn eigen sterfelijkheid. Heb je je eigen uitvaart wel eens daarover nagedacht? Nee. Oké.
2: Okay. <grijg> <grijg> nee, je <tot> dat je iets moet opschrijven. Nee, ja, je? weet
1: ik niet. Uh, weet ja. Weten nou jouw ja. zonen dat, dat als een vader ja. overlijdt wat hij wil? Uh, wordt ja. hij gekrameerd over begraven en waar ja. en, en ja. wat voor ja. muziek ja. en zo?
2: Nou ja, het, jij, jij kwam met een verzoek. Dus stuur me even drie nummers op die je wilt dat, dat op je begrafenis wordt gedraaid. Heb en vroeg. Vroeg je toen
1: voor het eerst over nagedacht?
2: Nou, ik heb na nou, de middelbare school. heb ik wel eens met een vriend. Uh, een of andere hardwork-nummer bedacht. Dead Man Tell No Tales. Oh, ja. De doden ja. hebben geen uh, praatjes <laughs> ja. meer. Die vond ik wel grappig, maar. <laughs> dat is heel lang geleden. Ja. Uh, ik uh, sta daar niet zo bij. Dat laat ik dan wel even. Ja.
1: Toch heb je drie nummers uitgekomen? Ja. je hebt er drie meegenomen. Ja. Laten, we de, laten we de eerste eens even draaien. Dan gaan we helemaal terug naar uh, eind jaren 50. Ja.
2: Waarom dit genre? Nou, het is voor rustig. Het contemplatieve muziek. Ehm. Uh, daar ik, ik, mag ook wel gelachen worden. Uh, dus er zal vast ook wel een ander nummer uh, uh, gedraaid worden, denk ik. Maar ik vond dit zeker op het tijdstip van dit programma op zondagochtend... wel mooi om ook gewoon even rustig te kunnen... Ja, te kunnen, te kunnen, laat, laat het maar zijn. Een streling voor de ziel.
1: Een ah. stuk heet uh, Peace Peace. Eigenlijk moet ik het heel anders afkondigen, hè? Peace Peace. Ja, vredesstuk. Vrede
2: Evans. Ah, prachtig. Weet je wat zo mooi is? <laughs> dit is? Dit is gewoon een improvisatie geweest. Hij zat in een studio ergens in New York volgens mij. En hij is gewoon gaan spelen en niemand heeft de band aangezet. En daar is dit uit voortgekomen. Ja. En het, voor mij, ik, ik, dit speel ik niet s'morgens om zeven uur. Speel je? Uh, nee, nee, nee. luister ik naar. Maar meestal s'avonds laat en dan een glas whisky erbij. En hier kun je zo heerlijk bij wegzakken. En ook omdat het een improvisatie is, dat je ook niet precies weet welke kant het op gaat. En dat geldt ook een beetje voor het leven. Dus als ik me uh, melancholisch voel of denk van ik ga de dag even doornemen, ah, dan zet ik dit op. En dan kun je heerlijk, heerlijk bij wegzakken. En ja, het, het feit dat dit gewoon ontstaan is... Nou ja, dit, nou ja zo is het leeftig ook. Bill Evans
1: uh, van het album Everybody Digs Bill Evans. Het is een Amerikaanse jazzpianist. Uh, ja, helpt muziek jou? Ja. In wat je doet? Uh, ja. Maar, maar ook in wat je beleeft?
2: Uh, uh, ja. Het uh, 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 geeft rust. Het maakt emoties los. Ja. Uh, het zet je aan het denken. Het zet je op een andere spoor... Dus je kunt wel in je hoofd van alles gaan bedenken. Maar muziek raakt je toch vooral in de ziel meestal. Als het ja. een beetje verzoenlijke muziek is. Ja, dit was het wel, hè? Ja, nou. Ja, heerlijk. Uh,
1: het is een heel lang stuk, dus we zijn er een beetje overheen gaan praten. Maar het praten met jou is ook heel mooi. Tim Overdiek, vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Het boek Als de Man Verliest is door jou samen met Wim van Lente geschreven. Wim kwam met het idee om zijn 30 jaar lange ervaring als mannencoach in een boek op te schrijven. jij was... Een toen nog onbevangen therapeut, maar had wel 30 jaar ervaring als journalist. Dus die woorden moesten natuurlijk ook op papier terechtkomen. En aan je co-auteur Wim schrijf je, achter in het boek... Uh, Jij hebt al jaren geleden mijn ogen geopend om eens verder te kijken... dan mijn meest recente verlies. Je hebt hem ontmoet na de dood van Jennifer.
2: Ja. Uh, ja. Dus hoe ging dat? Ja, en ook dat was niet lang na de publicatie van mijn dagboek... Tranen van Liefde, ja. sprak ik op een congres... Echte mannen huilen niet, dat was het thema. En ik vertelde daarover het verlies van Jennifer... en hoe ik dat heb, in dat boek heb, heb opgeschreven en hoe ik dat heb ervaren. En daarna was hij aan de beurt en gaf haar een heel mooi expose... over hoe mannen omgaan met verlies. En ik zat te kijken en te luisteren van... Nou ja, isolement, eenzaamheid, niet praten, willen fixen... al die thema's die we in Als de Man verlies beschrijven... Ik dacht, hij zit, die man die zit gewoon, Wim zit gewoon mijn diagnose te stellen. Ja. Dus uh, en ik merkte: van, Oh, wacht even, ik, met Wim moet ik eens even gaan praten. En Wim zei toen: Van hé, well, je hebt het allemaal goed voor elkaar, is goed. Ik zeg: Nou, ik heb volgens mij nog wel wat uit te zoeken. Dus toen heb ik een aantal gesprekken ook met hem gevoerd. Bij als cliënt, bij hem als therapeut. En toen kwam ik ook wel tot de ontdekking dat het meer is dan de dood van Jennifer, waardoor ik de dingen doe die ik doe. En dat ik inderdaad veel verder moest teruggaan in mijn gezin van herkomst. Toen mijn vader op. 55-jarige leeftijd overleed. Ik was toen 13. En de manier waarop ik toen omging met, met een overlijden en met de dood en met rouw. Denk ik van Oh, oké. Okay. Dus de manier waarop ik het nu doe. en sommige dingen ook echt op een hele mannelijke manier doe. dus gewoon niet. <laughs> heb ik toen eigenlijk al geleerd. Uh, of niet geleerd. Want in die tijd rouwden we niet om de dood van mijn vader. Het leven ging door en mijn vader ging naar de hemel en dat was dat. En echt over je emoties praten was er niet bij. Is dat
1: een tijdsgeest, denk je?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. En, en mijn vader was daar ook niet goed toe in staat geweest. Mijn vader was een manisch depressieve man... Mm -hmm. met nogal wat traumas in zijn leven. Ja. Waardoor het best lastig was over emoties te praten. Dus als je het niet leert van je vader... ga je zelf ook niet echt ontwikkelen.
1: Nee, nee. Hij heeft je de ogen geopend, zei je. Wat was die opening? Was dat met name het op zoek gaan naar... Die rouw die je blijkbaar nooit uh, ja, geuit hebt of waar je nooit mee bezig bent geweest.
2: Die nou, zelf de...
1: gestolde rouw noemt of uitgestelde ja, rouw.
2: Nou, nou weet je, ik, ik, heb, ik heb best wel mijn emoties geuit na de dood van Jennifer. Ik heb echt zoveel gehuild uh, in de eerste maanden. En zoveel ook laten zien aan mijn kinderen. Dus ik heb in dat opzicht wel heel veel dingen goed gedaan. Uh, Als je erop terugkijkt. Uh, nou.
1: Maar hoe voelde dat toen?
2: Nou, wel, wel oké. Okay. Uh, prima. Ik, ik heb me nooit geschaamd voor mijn tranen. Nee. En ik ben ook heel blij dat ik dat wel heb laten zien. Want ik wist ook, toen Jennifer overleed... van ik ga, ik ga het nu als vader anders doen... dan toen ik het als kind heb beleefd. Ik ga mijn kinderen meenemen in mijn verdriet... Niet altijd en overal en, en de hele tijd. Ja. Maar wel, uh, wel laten zien dat
1: je mag huilen. Ja, en dat was bij je vader uh, zeg maar anders. Hè? Want op de avond dat jouw vader overleed, begrijp ja. ik... stond je als 13-jarige knul voor de vorm wat Franse woordjes uit je hoofd te leren. Mm -hmm. uh, de volgende ochtend had je namelijk een proefwerk. En toen kwam een oom je vertellen dat je niet naar school hoefde. En stiekem had je dat wel willen gaan om te laten zien aan je dode vader, dat het zonder hem ook wel lukte. Dus het zat ook in jou dan? <laughs> ja.
2: ja, dat is ook een heel domme gedachte. Uh, ja, ja, ja. Weet het niet, is dat zo? Uh, je, je hebt geen idee, ja. Ik, wat hmm. gebeurde er dan met jou na het overlijden van je vader? Nou, uh, 13 jaar? 13 jaar. Uh, kijk, ik, heb, ik heb nooit om hem gehuild. Dat is eigenlijk wat me vooral bijstaat. Um, ik voelde zeg zelfs een klein beetje opluchting. Dat hij er niet meer was. Het beste, het, 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 in, in sommige opzichten was hij best een onredelijke man. Maar dat, was, dat kwam door zijn ziekte. Manisch depressief. Dan had hij af en toe van die buien. Dat ik denk van, jeetje, wat moet ik hiermee? Het voelt niet helemaal veilig. En dat zijn grote woorden. Want ik had gisteravond een, een etentje met, mijn, met, mijn, met drie van mijn vier broers. Mm -hmm. En we hebben we het altijd over onze vader. En er komen altijd wel mooie anekdotes op tafel. Van de leuke dingen die we ook met hem deden. Want het was ook een hele leuke man. Um, maar ik heb nooit om zijn dood gehuild. En nog steeds niet. Maar ik heb hem wel de afgelopen jaren weer leren kennen... als een man die ook maar deed wat hij kon. Met al zijn mankementen. Zoals bij jij en ik ook allemaal mankementen hebben als, als man. Dat we sommige dingen niet kunnen en niet geleerd hebben. Zoals mijn vader ook van zijn vader dingen niet heeft geleerd. En dat is ook precies wat we in Als een man Verlies proberen uit te, uit te leggen. Van ja, je vader... En je moeder, neemt die ook maar even, even mee in dit gesprek. Die, die doen ook maar de dingen die ze kunnen. En veel dingen hebben ze niet geleerd. Dus ja, mijn enige mildheid naar mijn vader heb ik wel ontwikkeld.
1: Ja. 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 Later daar, leer ik.
2: daar Ja, zeker. Af. Ja, misschien. Ik ben pas de afgelopen vier, vijf jaar met mijn vader weer echt gaan opzoeken. Ook in het kader van mijn, mijn werk als therapeutisch coach. Waarin hoe, ik met, hoe heb je dat gedaan? Um, door te praten met mijn moeder... Hoe was dat dan in die tijd om met mijn broers te gesprekken aan te gaan? Wat zijn jouw herinneringen aan onze vader? Heb jij dezelfde herinneringen? Er zijn vijf jongens. En die hebben allemaal hun eigen waarheid over hoe, de, hoe hun vader, onze vader, uh, iets voor hen heeft betekend. Ja. En dat kleurt natuurlijk heel erg de emotie die erbij hoort. Ik kan wel een bepaalde emotie hebben naar mijn vader, maar bij mijn broers leeft dat weer heel anders.
1: Ja, ja. Was dat, was dat opzienbarend, ontluisterend? Was het uh, verhelderend? Verhelderend vooral. Ja. Het maakte het beeld voor jou compleet?
2: Ja, nou, de, de, de man had vele kanten. En het is toch dezelfde man. Ja. En uh, de gemeenschappelijke vader, dus het is wel heel, heel verhelderend dat, je, dat, je, dat, je, dat, dat ik ook mijn eigen liefde voor mijn vader mag hebben. Dat en je mijn meer, eigen... ben
1: je meer van hem gaan houden ook,
2: daardoor. Ik heb wel veel meer mildheid ontwikkeld naar hem. Ik denk van ach man, wat had je een zwaar leven? Ja, dat wel. Het is begrip gekomen. Zeker. Ik ja. ken compassie. Je
1: zei net, ik had me voorgenomen uh, na de dood van Jennifer. om een, een andere vader te zijn. Wat, wat heb je veranderd bij jezelf? Je zei, kijk, ik, ik ging mijn zoons meenemen in dingen. Hoe mm -hmm. heb je dat in de praktijk gedaan?
2: Um, door er te zijn. Door er te zijn, door. Uh, er niet bovenop te zitten. Zo jongens met een eigen karakter. Oh ja? Ja, ja zijn ze zijn verschillend. Zo. Oh, de oudste, oh, die, de oudste die, die lijkt heel erg op mij en de jongste lijkt heel erg op zijn moeder. Oké. Okay. Ja. Uh, dus, dus, dus dit zijn twee heel andere jongens. Ja. ja. Die toen 9 en 12 waren toen Jennifer overleed. Ze zijn nu 19 en 22. Er zijn nu twee volwassen mannen. Uh, en dat is wel heel mooi om te zien. Ja. 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 ja.
1: Ze dragen de achternaam van
2: Jennifer. Ja, goed hè? Dat vond ik fantastisch. Ja, ja. Ja. Ja, toen, toen, toen de oudste werd geboren, woonden we in New York. En uh, mijn achternaam, Overdijk, werd in Amerika... Overdijk? Overdijk, Overdijk, Overdip, Overdijk, Overdiem... nooit goed geschreven. Nee. Dus wij dachten toen, wat gaan we doen? Gaan we die jongen opzadelen met een achternaam... die in Amerika zou worden verbasterd? Nou, laten we dat maar niet doen. En waarom moet dan ook automatisch een kind... de, de naam krijgen van de vader? Waarom niet van de moeder? Ja. Het was het eerste kleinkind... Uh, aan de kant van Jennifer, Nolan, Nolan. En toen dacht ik van, nou, waarom ook niet? Een beetje een feministisch tijdmensje. Uh, en uh, waarom ook niet? En uh, ja, nu... Nu vind ik het natuurlijk wel heel bijzonder. zijn ja, nee, ten... ze nog veel mooier eigenlijk. Ja, dat, ja. dat, dat, dat haar naam natuurlijk gewoon voortleeft ja, ook. prachtig, ja. prachtig. Ja. Van de drie nummers
1: waarvan ik je vroeg ze mee te nemen... om eens na te denken over de muziek op je eigen uitvaart... Uh, is het stuk wat we nu gaan draaien door één van hen gespeeld. Mm -hmm. Leg eens uit.
2: Mm -hmm. nou, Sander, de oudste, is een begenadigd jazzpianist. Ja. heeft tijdens de middelbare school ook zes jaar... op het conservatorium hier in Amsterdam gezeten. Uh, junior Jazz College. Uh, als, als, als een jong talentenprogramma. Dat heeft hij zes jaar gedaan. En hij heeft hij prachtig leren spelen. Ja. En, zijn, uh, en zijn vriendin ontmoet, Noel. Noel van ja, de Wiel. Ja, ja Noel van de Wiel en ja. Sander Nolan. Dit is een samen duo. Ja. Die spelen ook, uh, ook in weekenden en avonden op uh, feesten en partijen. En echt heel erg mooi. At last... Stemmen.
1: Wow, het, 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 dat je zo'n vriendin ontmoet en, en zelf al in die muziek zit... en dan samen dit kan doen, dat is toch waanzinnig. Het laatst heet het, ja. uitgevoerd door zo'n Sander Nolan... en zijn vriendin Noel, Noel van de Wiel, laat ik het goed zeggen. We gaan het meteen in het Amerikaans proberen. <laughs> uh, en, en met die prachtige achternaam uh, ja, blijft Jennifer, jouw vrouw... jouw overleden vrouw tien jaar geleden, natuurlijk mooi voortleven. Nolan en je andere zoon, die heet... Amen. <laughs> Amen James Nolan. Ja, prachtig. Mooi, hè? ja. Ja, ja Amen uh, is, dan begrijp ik, uh, iets van Iers afkomst.
2: Ja, Nolan. No, Nolan is een Ierse naam. De uh, Nolan Sisters. Uh, ja. Uh, yeah.
1: I'm in the mood for dancing.
2: You bet. Ja. Yeah. Oké, okay. <laughs> dat is hem
1: dus. Tim <laughs> um, over die ik vandaag mijn gast. En uh, dat prachtige boek ligt hier voor me als de man verliest. Ik zeg het omdat het boek mij ook uh, nodig heeft opgeleverd. Ja, yeah, vertel Nou, ik dacht zelf als. Um, uitvaartondernemer, uh, de, ik maak vaker rouw en verdriet mee. Maar de, de rode draad erin en met name het, het teruggaan misschien wel in je verleden... waar je uh, geen rouw beleefd hebt. Dat wat jij met je vader gehad hebt, herken ik persoonlijk. Ja, hoezo? Uh, uh, nou, omdat ik ook eigenlijk niet heb gehaald om de dood van mijn vader. Hmm. Um, en dat is, dat is best bijzonder. En ik wil daar ook naar op zoek gaan. Dus je hebt me wel uh, op een pad gezet. Je hebt het samengeschreven met uh, Wim van Lent. Um, over de typische manieren waarop mannen anders met verlies omgaan dan vrouwen. En in de opbouw van het boek spreek je tien bekende Nederlandse mannen over hun ja, verliesverhaal. Een verlies is natuurlijk niet alleen dood. Is, nee. Er kan ook een liefde zijn die je verlaat heeft, zoals... Uh, uh, Douw Bob schrijft. Maar het kan natuurlijk ook gaan om een heftig verlies zakelijk. Ja. He, een faillissement. de Falco Zanstra, de, de schaatser. Ja, je bent natuurlijk ook sportjournalist. Hè? Mm -hmm. Je hebt ooit een boek geschreven over... Die basketballen was het Rick die hele lange Rick Smits, dunking ja. Dutchman.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: inderdaad. Uh, ik ben zelf niet zo van de sport. Dat zal ik meteen maar aan de voorkant uh, toegeven. Mm. Zodat je geen vragen kunt stellen waar je mij mee op de proef stelt. Ja. Wat ah. hebben die gesprekken met die tien mannen jou persoonlijk
2: opgeleverd? Um, um, dat, dat elke man zijn eigen manier heeft van omgaan met tegenslag. Want het kan gaan om verlies van liefde, inderdaad. Al die dingen die je noemt, eh, gezondheid bijvoorbeeld ook. Uh, en dat, we zijn in die gesprekken heel nadrukkelijk op zoek gegaan... Van, wat heb je van je eigen vader geleerd hierin? Hoe is die band met je vader? En hoe geef je dat ook weer door aan jouw kinderen? Uh, en dan merk je inderdaad dat mannen... Um, Best bereid zijn om over hun verlies te praten. En best bereid zijn om emoties te tonen. Maar niet aan iedereen. En niet altijd. En ook niet als een, als een vrouw of een partner aan de arm loopt te trekken... van vertel eens wat er in je omgaat. Oh ja. wat, is nou, wat is nou die emoties? Laat die emoties ja. ze zien. Ja. Nou, een man bepaalt dat zelf wel. Ja. En, en dat is een gemeenschappelijke factor. Daarin. Er is
1: iets ergs gebeurd. Je wordt opgehaald. Je zit in de auto en er wordt niet over gesproken.
2: Ja. ja. En als je dan toch de veiligheid hebt... Met een andere man of met je vrouw, bijvoorbeeld met, met, met de partner, dat je toch toch je veilig genoeg voelt om af en toe aan te geven: van ja, wacht even, ik weet het ook niet. Mannen vinden het best wel lastig, en ik scheer ze voor het gemak maar even over één kam, om aan te geven dat ze het even niet weten. Daar zijn vrouwen veel beter in. Vrouwen zijn veel beter in staat om emoties te delen, geven er woorden aan, die kunnen ook makkelijker om hulp vragen, die gaan bij elkaar zitten. En mannen die hebben daar toch wel een duwtje bij nodig. Maar ga niet aan ze trekken, want dan gaan ze dicht. Dan ga je gaat het luikje dicht en dan kun je dat zo'n
1: beetje in het algemeen
2: stellen. Nou, ja, is dat wat je ervaring is? Dat is wel mijn ervaring in mijn praktijk. Waar ik veel van die mannen zie. die dan ook pas bij mij uh, aangeven hoe moeilijk ze het werkelijk hebben. Ja, ik, ik, ik lees
1: uh, uh, jouw praktijk uh, zit hier in Amsterdam. Jij ja. ontvangt mensen thuis. Zijn, er zijn vrouwen en er zijn ook mannen die bij jou komen. Uh, ja. Je hebt heel druk, heb ik ook begrepen. Ja. Uh, dat is fijn voor je en ook fijn voor die mensen die bij jou komen, denk ik. Um, als er een man binnenkomt, leg je de zakdoekjes wat verder weg. Dat vind ik een mooi symbool. Doe je ja, bewust
2: recht? hè? Doe je dat echt? Uh, bewust, ja. Voor, de voor vrouwen is dat dus klaar. Op de vensterbank. Ja. Want uh, daar weet ik, dan, ja, weet ik na vijf minuten meestal uh, gebeurt er wel wat uh, qua tranen. Als een man die zakdoekjes hier staan en ik heb het letterlijk meegemaakt dat de man zegt: Wat moet ik hier gaan huilen? Ik dacht het niet, dus ik zet ze dan weg, ver weg neer. Ja. en diezelfde man die na drie sessies uh, zei: Die van uh, toen brak hij zei, oh, geef maar eens even wat van die snuifdingen die je daar hebt staan. <laughs> de zakdoekjes, er blijft dus dat, het blijft dus een is. Schil, het is het voelt een beetje aan als een cliché verschil, maar zo is het wel. En uh, dus als een man breekt en mannen breken en het is helemaal oké. Okay, ja, dan loop ik heel op mijn gemakje naar het hoekje waar ik die zakdoekjes hebben staan. Zeg, nou, hier is hij dan. Ja. En dat betekent ook niet dat ze er gebruik van maken, maar het mag allemaal wel. Ja, ja. Ja. Hoe heb je die gesprekken gevoerd? Heb je ze opgenomen en later uitgewerkt? Ja, we zijn gewoon uh, twee, drie uur met, uh, met zo iemand gaan praten. Ja. Opgenomen en op zijn gemakje ja. Heb je samen gedaan? Ja, ja dat vind ik. Ja.
1: Een van die tien uh, mensen, bekende Nederlanders zou je kunnen zeggen... Uh, vertelt het verhaal over het verlief, verlies van zijn zoon... na een zwemongeluk hmm. uh, in Spanje gebeurt. Uh, het, 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 het erger eraan is, vind ik zelf... dat die zijn zoon nooit meer teruggekregen heeft. Ja, hij is nooit gevonden. Dus, dus uh, hij is verdronken. En dat, dat, ja, dat krijg je dan ooit een keer te horen. Hij gaat naar dat strand, staat daar en heeft dan het gevoel... Ik ga zelf het water in, want ik ga wel naar hem toe. Ja. Ik vond het een heel heftig, heftig verhaal. En toch kreeg ik er ook weer hoop uit... omdat hij ook het leven weer opgepakt heeft. Ja. Hoe heb jij dat er, uh, verhaal ervaren? Want um, iemand dus niet meer terugzien... Ja. dan neem je nog een dimensie weg.
2: Ja, en de dimensie is dat je je kind verliest. Ik, het, het, het is een vreselijke tragedie. En dat dan... Dat hij dan toch in staat is om te zeggen: van ik, ik voel dat ik naar hem toe moet. Dus je staat even op het moment van leven en dood, waar kies ik voor? En dan toch beseffen: van nee, ik, dat, dat, daar doe ik hem geen recht mee, mijn overleden kind. Nee. Het leven niet en vooral mezelf niet. Nee. Dus dat je er dan toch voor kiest: van nee, ik, ik stap terug en ik ga het leven omarmen. Niet alsof het dan meteen. Voor elkaar komt, want dat vereist wel nog een hele lange weg die je moet gaan. om je vol te kunnen zeggen: Ik hou van het leven. en ik geef betekenis aan de dood van mijn zoon. Uh, nou, als je, als, je dat, als je daar in alle rouwstadia, alle, alle rouwtaken af, afgaat. En, en het werk daarvoor doet, om door het ook gewoon soms niet te weten. om boos te zijn. Uh, om, om op zoek te gaan naar maar wat heeft dat mij opgeleverd. Nou ja, als je daartoe in staat bent, in plaats van dat je het wegdrukt. Kijk, de grote fout, en dat geldt voor mannen als vrouwen... is dat je na de dood de pijn wegdrukt. Ja, dat kun je lang doen. Dat kun je lang doen. Maar op een gegeven moment komt het, uh, komt het hart weer terug in je gezicht. Dus ik, ik neem mannen en vrouwen met mijn praktijk ook mee... van ja, die pijn, uh, ik begrijp dat je er liever niet naartoe wil... maar we gaan er toch even langs. Je moet het voelen, je moet het doorleven. Alleen op die manier kun je ook voelen dat iets pijner ook mag zijn.
1: De opgewekte tonen van de Summertime. Toen werd het zomer. Miles Davis uit 1966 trouwens. En het komt uit Porky en Bess. Je hebt het vast niet voor niks uitgekozen. Nee. Dat is een van jouw
2: drie uh, Ja, in mijn, in mijn praktijk staat een trompet. Een trompet waar ik als kind op heb leren spelen. Bij ik de heb harmonie. een foto
1: van gezien. Kan dat?
2: Ja, dat kan, ja. ja dat ja. is een belangrijk ding. Ja. Want bij de Harmonie in Oosterwijk. Asterius. En uh, mijn vader was een groot jazzliefhebber. Die nam altijd mee naar... Daar hebben we hem. Daar komt hij aan, ja. ja, ja. En, en, hij, en hij heeft zelf ook trompet leren spelen. Ik had muziekles op de muziekschool. En hij heeft zelf, zichzelf leren spelen. Hij kon er geen bal van. Hij maakte echt hard toeteren. Dus het klonk niet heel erg mooi. Maar die trompet die hebben we nog steeds. Helemaal geduikt. Die, daar kun je ook niet meer op spelen. Maar ik heb hem nog steeds, omdat ik die wel eens aan mannen laat zien in mijn praktijk. Van kijk, deze trompet, daar heeft het speeksel van mijn vader ook doorheen gelopen... Het allemaal heel groot. Uh, zo is het natuurlijk niet. Maar het is wel een band die ik nog met terugwerkende kracht kan koesteren. Van dat zijn de dingen die we samen hadden. En uh, die liefde voor die jazz, die, ja, ik, die, die zie ik nu ook in mijn kinderen. Je hebt net Sander gehoord op de piano. Ja. En Eman, de jongste, die houdt ook van jazz. Je die, die luistert ook naar Bill Evans en Johnny C, Johnny Coltrane. Um, dus dat, dat, is, dat is de link van mijn vader naar mij, naar mijn kinderen. Ja. Ja. En, 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 en ik kreeg van de kinderen uh, vijf lessen cadeau vorig jaar. om eens een keer fatsoenlijk Summertime te leren spelen. Kun je het inmiddels? <laughs> nee, Summertime is het moeilijkste nummer. Dat, dat leer je nooit goed spelen. En ik zeker niet. Want ja. ik heb een nieuwe trompet en daar speel ik heel graag op.
1: Ja, ja. nou, Maas Davis kon het wel. Zou zo maar goedemorgen. Met, met die strakke lipjes. Ja. Ja. Um, het boek heet Als de man verliest. Hoe, hoe steekt een man in elkaar, Tim? Poef. Dat weet je nu inmiddels wel.
2: Hoe steekt een man in elkaar? Emotioneel. Um, heel veel mannen zijn wel in staat om emoties te delen. Als ze het geleerd hebben, als ze het kunnen delen... als ze het kunnen laten zien, dan is het helemaal goed. Als je als kind de veilige bedding hebt gehad van je vader... en ook je moeder om uh, te kunnen vertellen... van, oké, okay, wat, wat is er aan de hand aan die binnenkant, dan komt dat goed. Maar ook heel veel mannen hebben dat nooit geleerd. Dus veel mannen die, die, die kiezen ervoor om niet werkelijk te vertellen... wat er in hun omgaat. Kunnen er niet tegen als ze de controle verliezen. Willen het fixen als het fout gaat. En die willen ook competitief laten zien dat ze dat goed kunnen. Nou, dat is even heel kort door de bocht wie de man is. En er zijn natuurlijk ook vrouwen die nu luisteren. Die zeggen van wacht even, maar ik heb dat ook. Dat klopt ook. Veel vrouwen hebben ook van die mannelijke eigenschappen. Zoals veel mannen ook vrouwelijke eigenschappen hebben. Dus, ja. dus de man bestaat niet. Maar ik merk wel dat er een hele grote overeenkomst bestaat. Door het niet kunnen delen van je isolement en je eenzaamheid. Ja. Ja, ja. Je, je,
1: je geeft regelmatig lezingen en in een blog beschrijf je zo'n bijeenkomst. Vier mannen, zeventien vrouwen. Wie van jullie is hier vrijwillig, vraag ik aan de mannen. Ik ben meegesleurd, grijnst er eentje. De toon is gezet voor een gezellige zondagsbabbel over leven en dood. En gelukkig zitten er nu steeds meer mannen in de zaal... tussen de vrouwen die zo graag willen weten hoe zo'n man nu eigenlijk in elkaar
2: steekt. Ja, zo is het inderdaad. Verandert dat? Ja, gelukkig wel. De, ik, ik geef de komende maanden ook weer veel lezingen. En elke keer zie je, en ik was voor twee weken geleden op een lezing: uh, voor het eerst evenveel mannen als vrouwen. Nou, dat vind ik een overwinning. Voor de man. Dat komt door je boek. Ja, natuurlijk. Maar, maar dat is ook mooi, toch? En dat, dat ze dan daar wel. Zich veilig genoeg voelen om dingen te delen.
1: Ja, wat doe je in zo'n lezing?
2: Interactief met elkaar omgaan. Ik lees vooruit het boek. Ik geef er wat psycho-educatie bij. Uh, uitleggen waarom dat isolement zo lastig is. En waarom mannen ook vaker zelfmoord plegen dan vrouwen. Want dat uh, is zo. Dat is zo, ja, helaas wel. Uh, vrouwen doen vaker een poging. Maar mannen, als ze het doen, dan doen ze het goed. Uh, dat is heel tragisch. Die, die schuiven op in die eenzaamheid. En die durven geen hulp te vragen. En dan komen ze uiteindelijk op een punt terecht... dat ze het echt niet meer weten ja. en niet meer willen. Heel ja. tragisch is dat. Ja. Dus ik probeer ook in die gesprekken, bij die lezingen... ook, ook die mannen uit te nodigen om, om iets te delen. Ja. En, want mannen en vrouwen moeten het wel samen doen. Ja.
1: Ja, waar, waarom vinden de meeste mannen, mannen het zo moeilijk? Is dat toch die dat verleden niet geleerd hebben?
2: Ja, niet geleerd. En, 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 en zich niet op hun gemak voelen ook soms bij de vrouw. Nee. Als de vrouw echt gaat trekken van vertellen wat er gebeurt en ja, dan sla je dicht.
1: Ja. ja. ja.
2: Um, als iemand
1: bijvoorbeeld overlijdt, dan
2: wil je als buitenstaander
1: zo graag iets doen. En je wil zo gaan, dat heb je natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Je vrouw is overleden, dat is nogal dichtbij. Het ja. jonge leeftijd, tragisch voorval ook natuurlijk. Ja. En dan, dan komen de buitenstaanders op je af, die willen wat zeggen. Goed bedoeld vaak, maar soms nee. komt het bij de betrokkenen natuurlijk ook volslagen verkeerd binnen. En vooral bij mannen misschien wel. Um,
2: nou, Zij, vrouwen ook hoor. Zijn er het
1: het, het tips om het, om het wel goed te doen?
2: Ja, het, so, mensen zeggen vaak vanuit de beste intenties de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Van, uh, nou, in ieder geval heb je nog je kinderen. Oh ja. Uh, of, uh, of als er een kind is overleden, van uh, je, hebt er nog, nog, je hebt nog twee andere kinderen. Uh, en uh, nou ja, je vindt vast wel weer een leuke vrouw. Uh, en, en dat gaat helemaal voorbij aan gewoon de acute pijn en het verlies. Daar draait het om. Dus je, allemaal ging, je moet niet gaan invullen voor een ander. Hoe de ander zich voelt. Uh, wees er nou maar gewoon voor die persoon. En loop maar een stukje met die persoon mee. En ga maar even onaangekondigd een pot eten brengen. Een pan eten. Uh, en wees er. En weet ook dat, dat mensen die een geliefde verliezen. En dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Ja, die, 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 die hebben eigenlijk niet meer nodig dan iemand die gewoon even ervoor voor ze is. Uh, en vooral niet gaan invullen. Nee. En als man had ik het, de neiging van ik heb niemand nodig. Ja, dat is natuurlijk heel dom. Ik zeg altijd tegen mannen als ze bij mij in de praktijk komen... van nou, uh, hoe is het geregeld? Uh, uh, Wordt er voor je gekookt? Uh, word, uh, uh, vraag je om hulp? Uh, want ik heb dat niet gedaan. Dat had ik best wel beter kunnen doen. Uh, dus in dat opzicht is het heel prettig om, uh, om hulp... Er is ook op geen opleiding nemen. voor, hè? Voor dat nee. soort uh, situaties natuurlijk. Nee, ik denk vaak als je het zelf hebt meegemaakt... dat je werkelijk weet wat je nodig hebt. Ja terwijl ik me af en toe erop betrapt dat ik soms ook de meest domme dingen zeg tegen iemand die dan iemand Seriously? heeft verloren. Ja, joh, dan ga je toch ook, want je bent, je wil, je wil de pijn wegnemen van. Dat mensen. is het. Hè? Dat is wat je wil. Ja. Ik wil niet, ik wil, ook zie de tranen in je ogen. Ik wil niet dat je huilt en ik, ik ga het voor je oplossen. Nee, dat moet je niet doen. Laat het maar gebeuren. Laat het maar zijn.
1: Laat het ook maar even stil
2: Zeker. Ja. Ja. Um, zou je kunnen zeggen dat dat uh, rouw
1: het centrale thema in dit boek is? Hoop is het centrale thema
2: in dit boek. Er is hoop. Ja, absoluut. Het is een vrolijk boek waarin de meest... Nou, uh... het is een vrolijk boek, zeg. <laughs> Hou eens op. <laughs> ja, dat vind ik wel. Het gaat nogal over Het dingen. gaat over verlies ja. in alle vormen van, die je kunt bedenken. Maar het is ook een hoopgevend boek... omdat we in dit boek al die verhalen delen. En alles is bespreekbaar. Alles mag, alles is oké. Okay. Maar het is toch rauw? Ja, zeker. En rauw is daarom is toch zit niet in... alleen
1: uh, verdrietig?
2: Precies. En daarom zeg ik ook, er zit ook hoop en vrolijkheid in. Ja. Want uh, de dood is kloten, maar uh, zonder de dood... als je de dood ontkent, dan ontken je het leven. Ja. Dus uh, laat het maar komen, het hoort erbij.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Tim Overdiek. Voormalig journalist, tegenwoordig therapeutisch coach en schrijver. Hij publiceerde boeken over leven en dood. En zijn nieuwste boek heet Als de man verliest. Hij schreef het met co-auteur Wim van Lent. Overal verwerking en hoop van mannen en voor mannen. En wat daar allemaal bij komt kijken. Ik vond het hartstikke fijn dat je hier was. Wat een prachtig gesprek. Dank je wel. Jij
2: ook. Koop Gersing.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nhradio.nl. Waarheenwaarvoor.nhradio.nl